0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmerinnen und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auch auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als FED Consulting befinden uns ja auch schon seit mehreren Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Dabei nehmen wir euch so ein bisschen mit, weil wir eben fest daran glauben, dass es nur zusammengeht und dass es vor allem diesen Austausch untereinander braucht. Ort. Wir, das sind wir immer Nils und ich. Moin Nils,
1: wie moin. geht's? Ja, moin Maike. Ja, mir geht's gut. Wir sind ja wieder in unserem neuen Podcast-Zimmer. Es ist noch nicht ganz schall geschützt, aber das kommt noch nach und nach. Mir geht's gut. Also ich starte irgendwie gut in den Tag. Wie geht's dir? Du warst schon ordentlich in Action, ne?
0: Ja, mir geht's auch gut, danke. Ja, wir hatten es gerade schon im Vorgeplänkel so ein bisschen. Irgendwie ist es Mitte Januar, es fühlt sich schon wieder an wie Q1 bald vorbei. Es ist irgendwie wahnsinnig, wie schnell die Zeit vergeht. Äh, aber positiv besetzt an der Stelle nochmal. Ich freue mich vor allem auf den Austausch jetzt. Wen haben wir denn, Daniels?
1: Ja, wir haben heute Lena Schrumm zu Gast. Und ähm, Lena ist äh, Co-Founder und Co-CEO bei Aware, Aware the Platform. Äh, da werden wir gleich ein bisschen was zu hören. Ähm, ja, Lena war vorher, hatte eine sportliche Karriere, also war Profi-Fußballerin äh, bei unterschiedlichen Vereinen, nämlich erst bei Köln, bei Bayer, äh, war dann halt wie eine Zeit lang halt dann wie bei Nike. Und äh, ist jetzt Nachhaltigkeits- äh, also sozusagen auf dem Nachhaltigkeitsdeck bei Aware. Und das ist natürlich eine spannende Reise. Und äh, deswegen freue ich mich sehr, da ein bisschen mehr drüber zu erfahren. Hallo Lena, wie geht's dir?
2: Moin Moin. Hi, mir geht's sehr gut. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Es ist so schön, mal Moin zu sagen. Jetzt als ja gefühlt äh, zugezogene Berlinerin, aber doch äh, norddeutsche Seele <lacht> fände ich so schön, diesen norddeutschen Schnack dann noch mal wieder zu haben. Also wunderschön dabei zu sein.
0: Schön, dass du hier bist. Wir starten ja immer am Anfang mit einer generellen Frage an unseren Gast. Und zwar, wie bist du denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also würdest du sagen, es gab irgendwie mehrere entscheidende Erlebnisse, die du hattest? Oder das ist ein Thema, das dich schon immer antreibt? Also kannst du uns da so ein bisschen was erzählen?
2: Ja, also tatsächlich hatte ich schon als Kind familiär bedingt starken Bezug zur Nachhaltigkeit. Mein Vater und heute auch mein Bruder sind Unternehmer im Bereich Solarenergie. Ähm, dazu bin ich noch auf dem Bauernhof groß geworden, also mit eigenproduzierter produzierter Energie, Nahrungsmitteln und damit sehr bewusst erzogen worden. Ich wusste, wo die Lebensmittel herkommen, wie Energie erzeugt wird. Und mein erster Weg führte zwar in den Sport, doch als ich dann nach Ende meiner Fußballkarriere meine Sportbubble verließ und tatsächlich mal Zeit hatte, die Welt zu bereisen, man ist ja doch als äh, Profiathletin. Ähm, ja privat, zeitlich bedingt etwas eingeschränkt. Und nachdem ich dann ähm, sehr spannende Reisen in Indonesien, Thailand und die Welt bereist habe und mal die Augen öffnen könnte, konnte für die eigentlichen Herausforderungen der Welt, da war mir eigentlich relativ schnell klar, dass ich beruflich meine Zeit und Energie für etwas Gutes einsetzen macht, ähm, möchte. Ähm, wusste lange Zeit auch nicht wirklich was, bis ich dann meine Co-Founderin Kim kennenlernte und sie mir von der Idee erzählte, eine Nachhaltigkeitsplattform zu gründen, um Unternehmen auf ihrem Weg in die Nachhaltigkeit zu begleiten. Und ich muss sagen, ich war total begeistert, wollte unbedingt dabei sein, bin ins kalte Wasser gesprungen, bin total happy drüber.
1: Das bedeutet Bildung und da ähm, geht er jetzt davon aus, dass es eben auch einfach Expertise braucht, dass halt Menschen äh, dort ähm, ja, Know-how brauchen und das bringt mich zu der Frage, wie kriegt man denn das hin? Also wie bildet man denn Experten, Expertinnen in dem Kontext erfolgreich aus?
2: Vielleicht nochmal, um kurzen Abriss zu geben, wie verstehen wir Guidance und ähm, was machen wir eigentlich bei Orea? Also grundsätzlich, wir sind eine Nachhaltigkeitsplattform in Berlin und wir haben es uns zur Mission gemacht, Unternehmen auf ihrem Weg in die Nachhaltigkeit zu begleiten und das vor, vor allem eben durch Mitarbeiterfortbildung, du hast es gerade schon gesagt, und durch die richtigen Best Practices und dann eben auch das Netzwerk, um die Umsetzung hinzukriegen. Ähm, und das Gute ist, bei uns sind sowohl Experten als auch solche, die es werden wollen, in der Academy echt gut aufgehoben, um vielleicht kurz die Idee zu geben, was wir da machen. Auf Basis der Themenfelder Environment, Social und Governance, also klassisch, klassisch ESG, erstellen wir sorgfältig kuratierte und kundenspezifische Lernpfade mit dem Ziel, die MitarbeiterInnen gezielt weiterzubilden und damit auch ihren direkten Einfluss auf die Nachhaltigkeitstransformation der Unternehmen zu erhöhen. Weil für uns Bildung ist ein wesentlicher Schlüsselfaktor für nachhaltige Transformation. Wenn man jetzt vielleicht in die Praxis von Unternehmen mal reinschaut, in allen Abteilungen eines Unternehmens entstehen neue Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen. Deswegen ist es unser Ziel, die gesamte Organisation mit unserer Academy zu erreichen. Also jedes einzelne Teammitglied, weil jedes einzelne Teammitglied nötiges Wissen, das nötige Netzwerk und die nötigen Best Practices brauchen um tatsächlich Teil der Transformation zu werden und vor allem auch das Bewusstsein darüber, dass ja jedes einzelne Teammitglied auch Teil des Prozesses ist und dass man etwas dazu beitragen kann. Und wenn wir vielleicht mal als Beispiel nehmen, Marketingabteilung. Also wir müssen den MitarbeiterInnen äh, im Bereich Marketing nicht die Grundsätze des Marketings neu erklären. Das wissen Sie bereits aus der Praxis natürlich. Sie brauchen aber das Zusatzwissen, wie zum Beispiel, wie erstelle ich eine Green-Marketing-Kampagne oder was ist eigentlich Greenwashing, wie gehe ich damit in der Praxis um? Und solche Beispiele ziehen sich durch die gesamte Organisation. Und vielleicht zurück zu deiner eigentlichen Frage, wie man MitarbeiterInnen im Bereich Nachhaltigkeit ausbildet. Ja, also in der Praxis sieht es bei uns so aus, Unternehmen kommen zu uns und wir definieren zusammen mit ihnen die Themenbereiche, in denen sie ihre MitarbeiterInnen ausbilden wollen oder weiterbilden wollen. Das variiert von Kunde zu Kunde, von einzelnen Fokusthemen, aber bis hin auch irgendwie zu allen Themen entlang ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Und daraufhin entwickeln wir dann ein digitales On-Demand-Lernprogramm für das Unternehmen. Also so ein bisschen wie das Netflix der Nachhaltigkeit, äh, nur mit eben einer vernünftigen Learning Journey. Und Ziel ist es tatsächlich, den MitarbeiterInnen in kurzen Lernsessions neues Wissen und vor allem Best Practices mit Praxisbezug an die Hand zu geben, um sie zu befähigen, die Nachhaltigkeitstransformation auch aktiv voranzutreiben. Und eben auch viel mehr dieses Wir-Gefühl und Wir können es schaffen, weil für eine Transformation, für eine für die Nachhaltigkeitsreserviertung brauchen wir jedes einzelne Teammitglied. Genauso wie ich früher nicht ohne Torhüter aufs Spielfeld gegangen bin, möchte ich natürlich auch in meinem Unternehmen das komplette Team begeistern. Und ich glaube, das ist eben genau das, was uns antreibt. Wir haben, ich komme ursprünglich jetzt von meinem beruflichen Weg auch nicht aus dem Bereich Nachhaltigkeit, aber es ist das dringendste Thema, wo wir alle gemeinschaftlich anpacken müssen. Und das ist unser Antrieb.
0: Ja, total cool. Und also da, da sprichst du, glaube ich, uns auf jeden Fall äh, total aus dem Herzen in dem Sinne, dass es eben auf die einzelnen MitarbeiterInnen eben auch ankommt und dass es ein bisschen auch aus diesem silo raus muss. Ne? Also ich habe bei euch ähm, auf der Homepage auch nochmal zu so diesen Zahlen, Daten, Fakten Bereich, irgendwie, dass 60 Prozent der Manager eben die SDGs nicht kennen. Und das ist ja... Das ist ja eigentlich ein Skandal, eine traurige Wahrheit. Und ähm, dass man hier eben auch nochmal anfängt und, und das so durchsickern lässt und eben dann auch den Mitarbeitenden eben auch diesen Raum gibt, eben sich auch zu entfalten in diesen Bereichen, weil dann sind wir eben wirklich bei einem Change und bei einer Transformation angekommen, die auch nachhaltig ist. Also ich finde es total spannend. Was meinst du, denn? Also ich könnte mir vorstellen, die größte Herausforderung ist dann wieder... Ich habe dann als Mitarbeiterin diese On-Demand-Lernpfade. Ich gehe die auch, dann diesen Schritt auch in die Anwendung zu kriegen und auch hier diese Nachhaltigkeit sozusagen zu gewährleisten. Habt ihr dazu euch Gedanken gemacht?
2: Ja, also die direkte Umsetzung ist für uns natürlich schwierig messbar, weil wir eben vor allem dazu da sind, die Basis dafür zu legen. Grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, um das Erlernte auch direkt anzuwenden, braucht es vor allem in dem Lernprogramm diesen direkten und konkreten Praxisbezug. Deswegen ähm, arbeiten wir vor allem hauptsächlich mit äh, Industrieexperten, mit Leuten, die tatsächlich Best Practices darlegen können und nicht irgendwie vielleicht rein Beratungen, ähm, sondern vor allem auch, dass man sich selber benchmarken kann und dass man sich selber mit äh, Peers austauschen kann. Was sind deine Herausforderungen? Wie bist du daran gegangen? Und auch wirklich während des Lernens auch immer wieder in Kontakt mit Gleichgesinnten zu kommen. Ähm, Im Grundsatz ist für uns das ganze Thema... Bewusstsein erstmal der erste Schritt in der Veränderung. Deswegen vermitteln wir eben durch die Bildung den Menschen die Fähigkeit, bewusste und abgewogene Entscheidungen zu treffen und danach eben zu handeln, weil Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil, für nachhaltige Geschäftsmodelle, für nachhaltige Entscheidungen ist halt eben essentiell und wir sind davon überzeugt, dass Unternehmen sich nur dann transformieren, wenn sie ihre MitarbeiterInnen für das Thema begeistern, sie wirklich auf der Reise mitnehmen und damit ihr Bewusstsein erhöhen und dahin gehen dann auch aus- und weiterbilden. Und genau bei dieser Grundlage versuchen wir, die Unternehmen an die Hand zu nehmen.
1: Dazu gehört ja auch ein Stück weit ja, ein Bewusstsein, also einerseits für die Herausforderungen, die da sind, äh, Bewusstsein für Lösungsmöglichkeiten. Ich glaube auch ein Bewusstsein für ja, den eigenen Impact. Also ich bin immer wieder überrascht, dass viele auch Aktivisten, Aktivistinnen, eigentlich, ja, ich sag mal, an der altmodisch gesprochen, an der Company, Pforte, vorne äh, quasi ihr Aktivisten und ihr Umweltbewusstsein lassen, äh, liegen lassen und denken, naja, okay, äh, hier ist Job, ja, und äh, den Rest mache ich halt woanders. Wobei da ja viele Unternehmen oder die eigentlich alle Unternehmen danach schreien, wir hatten ja häufiger mhm. Folgen, wo ähm, wo wirklich äh, Mitarbeitende offene Türen eingelaufen sind, äh, eingerannt sind, indem sie halt dann einfach halt wie gesagt haben, hier, ich interessiere mich für das Thema, weil ja alle halt auch tatsächlich was tun müssen. Da ist natürlich die Frage, wie wie erzeuge ich eben auch. Ja, also, also also es sind eben so unterschiedliche Ebenen. Ne? Also also einerseits muss ich natürlich diesen Willen haben, auch eine Verbundenheit spüren äh, mit der Natur oder mit auch irgendwas Schützenswertes für mich zu haben, aber dann eben auch in diese Wirksamkeit zu kommen. Also das sind ja unterschiedliche Pfade. Und wie ich das verstanden habe, fokussiert ihr stark erstmal auf die Wissensvermittlung oder geht es dann auch noch weiter?
2: Nee, also der Grundsatz ist bei uns die die Wissensvermittlung. Also damit fangen wir an. Und darüber hinaus, wenn du realisiert hast, okay, wie kann ich eigentlich Nachhaltigkeit verstehen und die Grundlagen und die Best Practice, die Lösungsansätze, wenn ich die vermittelt bekommen habe und damit eben befähigt wurde, auch nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Danach gehen wir aber auch in das mit wem, also das nötige Netzwerk, mit welchen Partnern kann ich auch wirklich meine Transformation vorantreiben, was sind zuverlässige Dienstleister, was sind auch wirklich authentische Dienstleister. Ich glaube, alle Sustainability-Manager im Unternehmen, die kennen es, dass sie von allen Seiten ähm, Akquiseangebote bekommt. Und ich glaube, da viel für zu bekommen, das ist auch unsere Aufgabe, weil unsere DNA ist vor allem Netzwerkplattform. Das ist der Bereich, wo wir herkommen. Ähm, das heißt, neben dem klassischen, wir geben Fortbildung in, in digitaler Form, gibt es danach auch, wir geben vor Dingen das Netzwerk auch in physischer Form, weil Menschen brauchen Menschen. Und nachdem wir einfach mal in einem Self-Paced learning realisiert haben, worum geht es bei der Nachhaltigkeit, die Grundkenntnis habe, geht es danach natürlich auch darum, okay, mit wem kann ich mich zusammenschließen, von wem kann ich noch lernen, mit wem möchte ich mich noch weiter austauschen und ähm, was für spannende Partner gibt es noch da draußen, die ich noch, noch gar nicht kenne.
0: Kannst du einmal ein bisschen erläutern, wie das dann aussehen würde, also dieses Netzwerk dann zu gestalten? Ist es dann, dass ihr themenspezifische ähm, Eventtage oder Abende dann auch plant und orchestriert und ich kann mich dann eben entscheiden, da teilzunehmen? Ähm, oder kann ich vielleicht auch Vorschläge reingeben sozusagen und mich dann vernetzen? Also wie würde es dann, dann ähm, aussehen in der Praxis?
2: Genau, wir haben unterschiedliche Netzwerkformate, die wir anbieten, von zum Beispiel kuratierten Dinnerformaten, wo wir themenspezifisch Leute einladen oder eben auch äh, Summits, wo wir eben die Grö eine größere Masse an Menschen ansprechen, immer sehr gut kuratiert und nicht zu groß, groß weil wir möchten keine Send Sendeformate starten, sondern eher immer im Workshop-Charakter arbeiten, immer noch das ganze Thema, okay, wie können wir uns wirklich auch ähm, qualitativ hochwertig austauschen und wie und eben nicht nur im, im Podium sitzen und ähm, ein Sendeformat genießen, was auch total spannend sein kann. Aber im Grundsatz ist es für uns eher, wir nennen es Zirkeltraining, ähm, dass wir, <lacht> ich meine, ich kommen ja aus dem Sport und da ist, das ist so viel. Schön, ja. <lacht> also nachdem man dann sein digitales Trainingsprogramm ja wirklich genießen konnte, kann man danach ins physische Tra Zirkeltraining gehen, um eben nochmal ein Deep Dive zu bekommen, um nochmal wirklich auch tiefer diesen Austausch zu haben. Ähm, und das ist total spannend. Und ich glaube im Grundsatz, schwebt ja auch mal die die Frage mit, ähm, wie kann man Menschen motivieren, sich weiterzubilden, wie kann man auch wirklich ähm, die intrinsische Motivation oder auch teilweise extrinsische Motivation vorantreiben. Ich glaube, intrinsisch gesehen, Nils, du hast es gerade so schön gesagt, es gibt so viele Leute, die bereits was verändern wollen und da wirklich der Drang ist, auch innerhalb des Unternehmens denn etwas verändern zu wollen. Auch viele Unternehmen, mit denen wir sprechen oder die uns kontaktieren, die sind auch teilweise eben von intern getrieben, Fortbildungsmaßnahmen anzubieten, weil die MitarbeiterInnen eben was verändern wollen und das ist total schön zu sehen. Und für all diejenigen, die vielleicht eben noch nicht intrinsisch motiviert sind, ich glaube, da ist eigentlich dieser rasende Wandel und die damit einhergehenden beruflichen Herausforderungen Motivation genug, weil sie brauchen neues Wissen und eben die neuen Herausforderungen jobbedingt auch ähm, erfüllen zu können. Und im Grundsatz, wenn Sie überlegen, was von der Welt wir leben, wir haben einen rasenden Wandel. Wir haben die Technologie entwickelt sich schneller, die Gesellschaft verändert sich schneller, die, die Welt verändert sich schneller, äh, Krisen tauchen immer schneller auf. Und ich meine, die herausforderndste Krise in unserem Jahrhundert, die Klimakrise. Und ich glaube, diese rasante Veränderung hat eben auch Implikationen auf, auf, auf unseren Bildungsweg. Wenn wir mal überlegen, wie wir früher gelernt haben oder was, wie früher der ursprüngliche Bildungs- und Karriereweg Weg ablief, man ist zur Schule gegangen, dann nach einer Ausbildung absolviert oder ein Studium absolviert und dann das Wissen für die nächsten 50 Jahre im Beruf angewandt. Wenn wir mal schauen, wie sieht das heute aus? Also ich bin diese, diese rasenden Veränderungen, die schaffen eigentlich eine Welt, wo du einen ständigen Bedarf an Bildung hast. Heute und also damit dann auch in der Zukunft hast du so eine lebenslange Learning Journey. Und ich glaube, das ist Motivation genug, ähm, zu sagen, gut, ich glaube, ich muss mich in den wichtigen Bereichen die mein Berufsleben, aber vielleicht damit auch mein Privatleben äh, beeinflusst, auch weiterbilden. Und neben dem, wie lange lebe ich, in, äh, lerne ich in meinem Leben, hat sich natürlich auch verändert, wie lerne ich? Also was ist die Art und Weise unseres heutigen Lernens? Wenn ich das so beobachte, auch mit ähm, aus sämtlichen Gesprächen mit unseren Kunden, heutzutage bilden wir uns nicht mehr durch rein physische Weiterbildungsformate, die irgendwie von Beratern veranstaltet werden, weiter. Heute lernt die Mehrheit eigentlich selbstgesteuert, digital, wir arbeiten von überall, wir arbeiten gefühlt dauernd in unterschiedlichen Zeitzonen. Das heißt, jeder Mensch hat seinen individuellen Lernrhythmus. Und ich glaube, genau diesen Anforderungen muss man auch, ähm, ja, muss man entsprechen. Und vor allem auch, von wem wollen wir lernen? Wir wollen von Pionieren lernen, wir wollen von Branchenexperten lernen, wir wollen aber auch von unseren Gleichgesinnten lernen, uns austauschen und Erfahrungen austauschen, Herausforderungen austauschen, also Menschen aus anderen Unternehmen, aus anderen Branchen treffen, um eben gemeinschaftlich in die Zukunft zu blicken. Und deswegen, glaube ich, kann man die Menschen damit begeistern, dass man einen guten Zugang zu Weiterbildungsformaten schafft und vor allem Weiterbildungsformate zeitgemäß gestaltet.
0: Du hast so ein bisschen auch das Thema, diese extrinsische Motivation angesprochen. Und ähm, die Frage ist ja oft, ähm, es wird ja dann ganz häufig sicher auch noch so Zertifizierungen oder kann ich dann mit meinen Mitarbeitenden vielleicht in ihre Zielvereinbarung schreiben, dass sie dann gewisse Zertifikate bekommen haben oder, oder, oder. Ich hatte gesehen, das ist auch was, was ihr anbietet. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, und auch die Anschlussfrage, ähm, die mir dann jetzt noch ähm, bleibt, sozusagen ein bisschen, also habt ihr auch speziell nochmal was für die Nachhaltigkeitsverantwortlichen, also wirklich dann so, Dick in, also richtig tiefes Wissen oder ist euer Approach ähm, eher sozusagen die, die, die Oberfläche aller Mitarbeitenden mitzunehmen?
2: Ja, ähm, vielleicht der erste Punkt, Zertifikate, klar. Ähm, wenn du bei uns äh, Kurse oder Masterclasses abschließt, bekommst du da auch für ein Zertifikat. Das ist jetzt nichts, was ich immer direkt nach vorne stelle, weil das ist jetzt, sollte nicht die Hauptmotivation sein, dass man ähm, ja, Self-Banding bei LinkedIn betreibt, sondern eher, dass man auch wirklich die intrinsisch motivierte äh, Position ver vertritt. Zweite Frage, wir haben unterschiedliche Tiefen in unseren Themen, ähm, also von Basiswissen, wo du wirklich erstmal mit den Basisthemen aufräumst und dann pürpür dich weiterarbeitest, aber natürlich auch Deep Dives, weil im Unternehmen hast du unterschiedliche Zielgruppen und wir wollen eben von praktisches bis CEO eigentlich jeden erreichen können und damit natürlich auch die, die Experten, die bereits ein gutes Basiswissen haben und eben wirklich in unterschiedliche Nischen reingehen wollen. Genauso wie das C-Level, das level es höchstwahrscheinlich jetzt auch nicht, äh, nicht so eine komplette Academy auch zeitlich bedingt von vorne bis hinten durchgehen können. Aber da sind vor allem auch Themen ähm, wichtig wie the Shit, was kommt bald? Also so ein bisschen Forecast, was sind Themen im Bereich Nachhaltigkeit? auf die ich mich gefasst machen soll. Was steht bald irgendwie als Entscheidungsgrundlage auf meinem Tisch? Das heißt, Da muss man auch Aufklärung betreiben. Neben der Zahl, die du eben schon genannt hast, dass, dass, dass viele Manager keinen Teil über die SDGs haben, ist natürlich auch super wichtig, dass du neben den Grundlagen auch sagst, okay, was sind eigentlich die zukunftsrelevanten Themen und was sind irgendwie die innovativsten Themen, ähm, die man gehört haben muss oder sollte. Also für jede Sparte im Unternehmen haben wir das richtige Lernprogramm, oder entwickeln das richtige Lernprogramm. Das ist natürlich auch bedarfsgerecht.
1: Gehen noch nochmal einen zurück. Ich hatte ja vorhin überlegt, okay, wenn ich jetzt dieses Lernen habe, also das bedeutet, ich bin in der idealen Welt und jetzt haben die Mitarbeitenden einfach Know-how und das eben auch ein bisschen angepasst auf ihre Rolle und haben das irgendwie auch so gelernt, dass das eben auch zu ihrer zu ihrem Lerntypus passt. Wie erreiche ich denn jetzt dass das Wissen auch angewendet wird. Weil das ist ja äh, eben ja, da, da gehören ja auch mehrere Sachen dazu. Du hattest es eben schon angesprochen. Es muss ja gewollt sein. Also das bedeutet, es müssen irgendwie auch Führungskräfte entsprechend eingebunden sein. Aber dann geht es ja irgendwie auch weiter. Weil ich stelle mir jetzt so vor, okay, ich bin jetzt irgendwie aufgeschlaut. Und ähm, man muss ja irgendwie auch so ein bisschen aufpassen. Also ein Coach von mir hat immer mal gesagt, naja, okay, es ist so... Das ist immer so ein bisschen, wenn man doch von so einem Training kommt, denn das ist halt so, als wenn man so eine Handvoll Spaghetti an die Wand wirft, da bleiben halt so ein paar hängen. So, und wenn man dann halt dann irgendwie so ein paar Wochen später nochmal guckt, dann werden es immer weniger. Und das halt dann irgendwie jetzt irgendwie aufrecht zu erhalten, das ist ja eigentlich so die auch eine Herausforderung, oder?
2: Ja, aber das schlägt in die Kerbe, dass wir in einer lebenslangen Learning Journey leben. Also Grundsätzlich so einmal in so einem Grundwissenkurs, äh, ja, da hast du die Spaghetti, einige sind kleben geblieben, <lacht> aber gerade wenn du vielleicht in andere Themen reinguckst, die Nachhaltigkeit oder die Regulierungen dazu, das ist so rasant, das verändert sich so schnell, das heißt, du musst dich stetig updaten und dich stetig mit dem Thema auseinandersetzen und äh, bei der Umsetzung, klar, da sind die Führungskräfte äh, super, super wichtig, dass das nachgehalten wird. Das kannst du natürlich ähm, zum einen ähm, deine MitarbeiterInnen dazu motivieren, sich weiterzubilden, aber danach muss man nachhalten, okay, was genau kann ich jetzt mit dieser Bildung, was kann ich mit diesem Praxisbezug auch wirklich, was kann ich damit erreichen? Und dann eben auch im zweiten Schritt tatsächlich auch zu sehr praxisbezogenen Events zu gehen, um zu sagen, okay, wie kann ich mich denn zum einen weiter fortbilden, äh, aber wie kann ich vor allem auch denn ähm, die richtigen Partner finden, mit denen ich in die Umsetzung gehen kann? Weil viele Dinge, klar, man hat dann Grundwissen, aber viele Dinge in der, in der Tiefe denn selber bearbeiten, da braucht es ab und an natürlich noch externe Dienstleister.
1: Ja, und es braucht natürlich auch, ähm, wir organisieren das so in der Regel halt die Behandlungsfelder, es braucht ja eben auch entsprechende Ziele, Maßnahmen und äh, natürlich auch Vereinbarungen, ne? weil das ist ja irgendwie auch immer ein Thema, was ja in irgendeiner Form auch Geld kostet, was budgetiert werden muss was vor allen Dingen auch Zeit kostet. Das ist immer wieder die Diskussion, die wir auch haben, wenn ich mit anderen Dienstleistern spreche oder Companies spreche. Äh, passiert das jetzt alles in der Overtime? Darf ich das überhaupt tun? Mhm. Darf ich mich damit überhaupt beschäftigen? Wie viel Raum bekomme ich überhaupt dafür? Wie viel Raum be bekommt das Thema?
2: Aber da ist elementar wichtig, dass die, dass die Führungsspitze das eben so stark in die Unternehmens-DNA verankert, dass auch die Freiräume dafür da sind.
0: Absolut. Frag mich noch so ein bisschen, also wahrscheinlich habt ihr oder sicherlich auf jeden Fall eine Co-Founderin mal so ein bisschen nach der Idee geguckt, gibt es da eigentlich schon was auf dem Markt sozusagen? Also ist da eigentlich schon was da? Wie würdet ihr das denn einschätzen sozusagen? Also Ist das was, was so in dieser Breite und gerade diese Individualität und On-Demand-Learnings, also wie kam es auch zu der Entscheidung, dass ihr da wirklich selber gründet und jetzt was macht? Wird ja wahrscheinlich, ohne um jetzt die Antwort vorwegnehmen zu wollen, auch daran gelegen haben, dass ihr nicht Adäquates gefunden
2: hat. Ja, wenn wir mal zurückblicken, wann haben wir mit Aware oder mit der Idee gestartet? Ich glaube, das erste Mal, dass Kim hier von der Idee zählte war 2017. Und da war jetzt nicht der klassische wir machen Fortbildungsprogramm, sondern da haben wir gestartet mit der Idee, okay, wir wollen eine Nachhaltigkeitsplattform gründen, wo wir Unternehmen zusammenbringen und ihnen helfen, auf ihrem Weg in die Nachhaltigkeit weiter oder schneller voranzukommen. Das heißt, das Erste, was wir gestartet haben damals, tatsächlich auch noch ohne Gründung, so ein bisschen, auch vor allem nebenberuflich, das war unser Herzensprojekt, das war noch kein Business, ne? das war, okay, wir wollen was zurückgeben. Da haben wir damit gestartet, Eventformate zu gestalten, um für uns vor allem mal in den Markt reinzuhören. Also, wir haben uns die Frage gestellt, warum geht diese Nachhaltigkeitstransformation so langsam vonstatten, und nachdem wir dann irgendwie einige Monate tatsächlich auch mal reingehört haben, nachdem wir die ersten Konferenzen gemacht haben, nachdem wir die ersten Dinnerformate gemacht haben und unterschiedlichste Industrien zusammengebracht haben und auch in den, den Austausch gebracht haben und so zwischen den Zahlen mal reingehört haben, war eigentlich der erste Punkt, der immer rauskommt, wir haben in der Breite ein Problem mit Bildung. Du hast vielleicht einzelne MitarbeiterInnen, die bereits vielleicht aus so vorherigen Berufen äh, einfach schon diese Erfahrung mitbringen oder einfach intrinsisch motiviert sich damit auseinandergesetzt haben. Aber die Breite des Unternehmens ist eben noch nicht auf dem Stand, den wir eigentlich brauchen, damit wir wirklich schnell vorankommen. Weil, wie bereits vorhin erwähnt, jedes einzelne Teammitglied ist Teil der Transformation. Das kann man nicht, das kann man nicht abtun. Ähm, deswegen war unser unsere Idee, okay, ähm, das ist das erste Produkt, wofür wir eine Lösung schaffen müssen, weil da, damit fängt es an. Es fängt mit Awareness an, es fängt mit Bildung an. Ähm, und zu deiner Frage, gibt es auch andere Formate, ähm, die in die Richtung gehen? Klar, es gibt viele Bildungsformate. Ähm, du kannst theoretisch sagen, dass man irgendwie selbst in die Universitäten, es gibt äh, andere Beratungen, die das Thema angehen, es gibt auch äh, größere ähm, Online-Akademien, die dann eben ein sehr breites Spektrum an Themen abdecken und dann auch so ein, so ein kleines bisschen Nachhaltigkeit. Was uns ausmacht, zum einen, dass wir vor allem uns 100% auf das Thema Nachhaltigkeit fokussieren und da in die Breite und Tiefe gehen. Ähm, weil das Thema Nachhaltigkeit kannst du nicht irgendwie mit drei Kursen abbilden, so willst du Nachhaltigkeitsmanager, sondern du musst dann individuell für jede einzelne Person Wissensformate ähm, anbieten können. Und vor allem auch der Individu Individualisierungsaspekt, was uns schon teilweise ein bisschen in so einen Beratungscharakter reinbringt, weil erstmal rauszufiltern, was braucht das Unternehmen eigentlich an Wissen? Das ist nicht nur, hier ist meine Produktpalette, let's go, sondern es wirklich verstehen, was ist die Nachhaltigkeitsstrategie eines Unternehmens, was sind die wichtigsten ähm, Pfeiler entlang der Nachhaltigkeitsstrategie, um daraufhin eben ein, ein Programm zu entwickeln.
1: Wenn man mal so in die LinkedIn-Bubble schaut. Ja, also wenn ich mal so in meine LinkedIn-Bubble schaue, ja, dann passiert da ja ganz viel, hat Bezug auf Nachhaltigkeit, es gibt ganz viele Angebote, Anbieter. Ich nehme auch häufig so wahr, dass das so ja auch teilweise in dieser ideellen Ecke ist. Also so 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 ein bisschen, da wird ganz viel umsonst angeboten. Es gibt halt dann irgendwie parallel ähm, irgendwie vielleicht auch andere Erlösmodelle dahinter. Her. dahinter äh, wie nimmst du denn das wahr? Äh, sind die Unternehmen auch bereit, jetzt, ne, also ich sage mal, das, das gestaltet, das ist ja Zukunft. Ja, also Zukunft der Unternehmen. Also wenn, wenn wir sagen, okay, genau wie das Thema Digitalisierung ist, das Thema Nachhaltigkeit, ja notwendig, um überhaupt überlebensfähig zu sein mhm. äh, in ein paar Jahren entsprechend würde ich ja aus einer Unternehmensperspektive auch sagen, Na naja, äh, dann sollte man daran ja auf alle Fälle auch nicht sparen. Ja? Kommt das auch schon so an oder ist das immer noch so, ja, eigentlich äh, ist es ja fürs Gute und dann müsste das ja eigentlich auch umsonst sein. Wie nimmst du denn das wahr? Ändert sich das?
2: Ja, es ändert sich. Ähm, definitiv. Also wenn wir so also mal zurückblicken, als wir gestartet haben und natürlich... Ähm als wir auch Eventformate oder andere Formate angeboten haben, wurden wir oft gefragt, ob wir denn eine NGO sein, weil es ist doch ist doch das Thema Nachhaltigkeit. <lacht> ich glaube, man muss als gutes Beispiel vorangehen und sagen, ich möchte ein nachhaltiges Business aufbauen. Ähm, dazu gehört auch, dass ich ein wirtschaftliches Unternehmen aufbaue, weil auch ich muss meine Mitarbeitenden natürlich auch bezahlen können. Ähm, und das Bewusstsein darüber, dass man für gute Qualität im Bereich Nachhaltigkeit auch zahlen muss, das ist definitiv momentan da. Ich glaube, der Druck von intern, aber auch extern auf die Unternehmen wird immer größer. Das heißt, die Unternehmen sind sich schon dessen bewusst, dass sie in solche Formate investieren müssen, dass sie in, das, in den Bereich Nachhaltigkeit investieren müssen, weil Veränderung kostet kurzfristig Geld. Doch langfristig ist es viel, viel teurer, wenn du nicht investierst. Weil Unternehmen, die sich nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und das verschlafen oder ähm, abtun als ähm, Buzzword oder Trend, die wird es irgendwann nicht mehr geben. Und das Bewusstsein ist da draußen, das definitiv. Und es gibt zwar auch viele kostenlose Formate draußen, ist auch toll, weil ich meine, ähm, je mehr Wissen ähm, über das Thema Nachhaltigkeit herrscht, desto, desto schneller kommen wir voran. Ich wurde auch oft gefragt, ja, aber dann seid ihr wie YouTube. <lacht> ähm, klar, kann man so, ähm, kann man so verstehen. Ich glaube, bei YouTube und Co., also es kommt darauf an, was sind deine individuellen Ziele und äh, wie kann ich wirklich meine meine Mitarbeitenden äh, individuell aufs Unternehmen zugeschnitten auch abholen. Und dafür braucht es auch eine vernünftige Taktik. Es braucht vernünftige Experten aus der Wissenschaft und Co. Und auch das Qualität und Wissen und äh, IP damit, das kriegst du eben nicht überall umsonst. Du hast
0: Profis. Wir sind eigentlich tatsächlich am Ende, aber jetzt kommt doch noch eine Frage äh, durch deine letzte Antwort auch auf Könnt ihr denn gewisse, wenn ihr fragt, also was ist die Intention, warum wir jetzt sprechen, warum eure Kunden auf euch zukommen, gibt es da gewisse Sachen, die immer wieder kommen? Ähm, oder sagst du, das ist tatsächlich so individuell, wie eben auch komplex das Thema Nachhaltigkeit ist? Und ganz, ganz spezifisch reingefragt, spielt da Employer-Branding und Attraktivität als Arbeitgeber auch eine Rolle?
2: Ja, tatsächlich. Zum einen ist es sehr divers von den Motivationen. Auf der anderen Seite kannst du schon ein kleines Pattern sehen, dass es eine Gruppe an Unternehmen gibt, die vor allem sehr stark durch die MitarbeiterInnen geprägt sind. Zum einen die bestehenden, aber auch die potenziellen, also Employer Branding definitiv. Das Thema Nachhaltigkeit, das ist eben nicht nur nach außen hin kommuniziert wird und sagt, okay, es ist Teil unserer Unternehmensstrategie, sondern dass es dahingehend auch wirklich gelebt wird. Und ich glaube, wenn du investierst in äh, die Zukunft deiner Mitarbeitenden, äh, wenn du investierst in das Thema Nachhaltigkeit, dann ist es auf jeden Fall schon ein Indikator für dass du sagst, okay, ähm, es ist nicht nur Branding, es ist auch wirklich, es wird gelebt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch dann äh, ja, spezifische Anforderungen, wenn man sagt, okay, man möchte ein Thema tief bearbeiten, weil irgendwie neues Produkt und Co. Also da gibt es, ist divers.
1: super spannend also noch unterschiedliche Aspekte, aber unsere Timebox ist eine halbe Stunde. Insofern möchte ich mal überleiten direkt zum Appell. Was möchtest du denn den Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben? Was sollen die aus deiner Sicht noch mitnehmen aus der Folge?
2: Ja, vielleicht ein Appell an Unternehmen. Anstelle von Wachstums und Profitmaximierung sollten vor allem Nachhaltigkeit, Postwachstum und soziale Gerechtigkeit ganz oben auf der Unternehmensagenda stehen und wie eben kurz erwähnt, Veränderung kostet zwar kurzfristig Geld, aber nichtsdestotrotz nichts tun ist langfristig definitiv teurer. Also bitte stattet euch und eure Mitarbeitenden mit einem stabilen Fundament zu den Grundsätzen der Nachhaltigkeit aus und begleitet uns, AWARE, auf unserer Vision, Nachhaltigkeit als Zeitgeist im
0: Bewusstsein zu verankern. Lena, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das tolle Gespräch, diesen super Appell am Ende, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Ja, nie ist ja mit Lena gesprochen, ehemalige Profifußballerin und jetzt Gründerin von Aware. Wie fandst du es denn? Hast du was mitgenommen?
1: Ich habe einiges mitgenommen. Einerseits Bestätigung eben in unterschiedlichen Themen, aber auch, was ich für mich mitgenommen habe, ist, dass es auch wert ist, darüber nachzudenken, dieses Weiterbildungsthema zu professionalisieren und dort eben auch dem ja, so schnell dahergesagten, ja, wir lernen jetzt alle lebenslang und man muss jetzt sich andauernd weiterbilden, aber das eben auch nochmal zu konkretisieren und mit konkreten Maßnahmen zu hinterlegen. Also wie mache ich es denn dann? Ja, Wie messe ich denn das? Wie kriege ich das professionell hin? Wie kriege ich das wiederholbar hin? Und ähm, ja, äh, dann jetzt einfach zu sagen, okay, wir machen hier lebenslanges Lernen und dann, äh, ach, ihr habt doch alle einen Browser und könnt doch bei YouTube mal gucken, äh, ist es vielleicht auch noch nicht. Und das finde ich eigentlich interessant, dort mal ein bisschen ähm, drauf rumzudenken. Ja, ja.
0: Ja, absolut. Und ich muss halt immer wieder, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal auch beim Nachklapp immer wieder gesagt, in diese diese Stufen auch in Veränderungsprozessen, die wir uns ja auch zu eigen gemacht haben, in der Beratung, ein bisschen kennen, können, sollen, wollen. Und ohne dieses Kennen klappt einfach nicht, ja. sozusagen eine Transformation. Und das Können aber auch. Genau, genau. Es muss so aufeinander aufbauen, ne? Und wenn ich gar nicht weiß, was ist hier eigentlich Phase? Also es fängt ja dann schon oft an, wenn wir auch ab vom Lernen, aber es ist ja auch eine Art von Lernen, erstmal zu wissen, was will eigentlich mein Unternehmen erreichen, für das ich gerade arbeite. Auch das ist ja, glaube ich, bei vielen ähm, gar nicht der Fall, dass man das in einem großen Konzern so vor sich hat und so. Und das dann zu kombinieren und dann abzuleiten, okay, was kann ich jetzt tun, hat, glaube ich, kann so einen krassen Hebel entwickeln. Also da sind wir überzeugt von.
1: So. Ja, und es zeigt sich ja auch immer wieder, ich hatte gestern gerade wieder ein Gespräch, das war total interessant, von jemandem, der wirklich drin war, stark in diesem Nachhaltigkeitsthema. Mhm. Ja Und wie das auch treibt und sich privat engagiert. Und plötzlich kamen wir auf das Thema SDG zu sprechen. Und da dir die Person, Moment mal, was ist das denn eigentlich? Mhm. so Und wo du denkst, okay, ich bin jetzt hier in meiner Bubble ja, und die Leute beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit. Und wir haben aber teilweise gar nicht das Grundvokabular. Mhm. Also wir haben halt noch nicht mal die gleiche Sprache. Wir wissen nicht, was damit gemeint ist. Das bedeutet, es geht ja auch wieder darum, sicherzustellen, dass wir erstmal über das Gleiche reden, dass wir irgendwie die gleiche Logik haben dass wir das gleiche meinen, so in den Grund setzen und dann eben auch noch natürlich Experten-Know-how eben aufbauen. Also ich sag mal so, wie, was weiß ich, bei Word, okay, wie habe ich die Basisfunktion, aber mhm. dann brauche ich vielleicht auch nochmal eine Excel-Makroschulung und das, das eben jetzt modern umzusetzen. Das ist schon spannend und ich glaube, das ist einfach ein großer Bedarf. Also insofern äh, fand ich das wirklich interessant, das auch als Geschäftsmodell sich mal zu überlegen.
0: Total cool, finde ich auch. Und hier diese Flexibilität durch eine Individualisierung wieder reinzubringen und aber auch zu sagen, es hört dann nicht auf, Ne, dann können wir noch in, in das Netzwerk sozusagen und das pushen. Also total spannend und äh, ich freue mich, wenn wir mit Lena in Kontakt bleiben.
1: Ja, ich mich auch.
0: Schöne Folge mal wieder. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.